0: Son las 7 con 4 minutos, ya estamos aquí en la mesa de análisis de línea directa tercera, emisión de este viernes 22 de julio, con un saludo para usted y gracias por continuar con nosotros esta tarde de viernes, lluviosa en, en la zona centro y centro sur del estado. Y aquí nuestros compañeros en la mesa, Jesús Rojas, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes. Buenas tardes a los compañeros, buenas tardes al auditorio. Listo, llegamos a este viernes, viernes lluvioso que, por fortuna, el agua alejó un poco
0: el calor. Sí, ¿verdad? Sí. Pues, bueno, pues sí, sí. eso ya es ganancia, ¿no? Sí, es sí, ganancia. Sí, sí. bien. Armando Gena, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas tardes.
2: Muy bien, amigos, listos en este viernes tan bonito, fresco esta tarde, Víctor, afortunadamente. Pero fresco, fresco, así bueno, que. Bueno, fresco, fresco que diga que, que tráigame una cobija, no, Víctor. Pero sí, con, comparado como estuvo a mediodía, la verdad sí está un poco más relajadito Culiacán. Más soportable. Así agradable, es. agradable. Y bueno, listos, amigos, para iniciar con los trabajos de esta y vez. el saludo ¿eh? A... El saludo, oh, el saludo oh, importantísimo acá a los chicos de la producción. Por supuesto, primero a ustedes, compañeros, ya los saludé. Y por supuesto a toda la gente que nos escucha aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa. Y... Más allácito de nuestras fronteras, amigo. que mucha gente, sabemos, Víctor... Que te sigue, sí, no te,
0: nos, nos sigue. Nos sigue, sigue nos sigue, sigue pero sí. tú y no nosotros, más muy agradecidos eh, por ello, sí. Muy agradecidos. Jesse Jauregui está en el estudio. Vamos a estudio, estudio en Los Mochis para participar hoy de nuevo con nosotros en la mesa de análisis. Jesse, buenas tardes. A ver si tenemos comunicación. Ahí estamos estableciendo el enlace de estudio estudio con Jesse Jauregui. Bueno, en unos momentos. Vamos con ella. Hoy vamos a hablar de, eh, del accidente que ocurrió a principios de semana, eh, que ha dejado de nuevo así al descubierto, la terrible situación de riesgo que están enfrentando los trabajadores migrantes, trabajadores agrícolas por el mal estado en que se encuentran en transporte, piratas o no piratas las unidades están en muy malas condiciones Jesús.
1: Sí, mira, es que lo que sucedió en este accidente deja al descubierto una realidad de los campos agrícolas que ya se ha denunciado múltiples ocasiones y no es cuestión de un municipio de dos o de tres prácticamente en todos los municipios donde hay actividad agrícola hay transporte de personal de personal que va al, a sus campos de trabajo y la mayoría de los camiones que circulan, sobre todo en esas rancherías donde están asentados los campos agrícolas, no cumplen con las condiciones necesarias de seguridad. ¿Cuáles son estas? Pues bueno, las que se obligan en la norma oficial mexicana número 68 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Esta norma oficial mexicana dice, no solamente para el transporte de personal que va a campo agrícola, para todo el transporte que donde se, se presten servicios de diferentes índoles y personas se trasladen en ellos transporte público federal transporte de personas de, de, por escolares o cualquier otro tipo de vehículos perdón, otro tipo de, de servicios viene en esta norma y dice claramente cuáles son las características técnicas y mecánicas que debe de tener un autobús o un camión que vaya a trasladar este tipo de pasaje por supuesto que este que se accidentó no cumple con lo elemental de la norma oficial mexicana, pero tampoco con lo dispuesto en la ley de movilidad sustentable, que de eso podemos hablar más adelante.
0: Así es, Armando, vamos contigo.
2: Víctor, fíjate que me gustaría echar un breve clavado al pasado, Víctor. Yo fui jornalero agrícola porque yo me acuerdo... Fíjate que poco han cambiado las condiciones de los, de los trabajadores del campo, Víctor. En ese tiempo, en, en camiones y camionetas de redilas transportaban a todos los jornaleros a los campos agrícolas al corte de algodón de tomate toda esa situación y hacinados, Víctor como cajetilla de cigarros este desde entonces los llevaban en esas condiciones a los a los jornaleros a los campos agrícolas del corazón agrícola como le llamamos a nuestro querido Guasave Víctor y bueno aquí aquí les, eh, viene a colación esto porque eh, no veo que haya mejorado en tanto tiempo estoy hablando de por lo menos eh, 45, 50 años no ha, no ha variado mucho, yo estaba muy chamaco cuando iba en esos tiempos a esos eh, labores, pero mira, no ha variado mucho ya las había, condiciones, ¿no? ha, ha lloviznado tantito Víctor sí. eh, este, háchame si poquito, quieres nada más. pero yo, yo mismo sí. me metí en este hondable sí, algo pues, algo. Sí. Uh -huh. <ríe> la realidad es que a lo que viene es que las condiciones no han mejorado en gran medida las eh, son precarias la forma en que, en que trasladan todavía a los jornaleros, a los trabajadores del campo que son los que aportan la mano de obra y, y con ella la riqueza de que presumimos en Sinaloa de ser uno de los eh, de los eh, estados, eh, agrícolamente hablando, de los más productivos y que más aporta pues eh, a lo que es eh, este, el grano principalmente y hortalizas también a nivel nacional, Víctor. Y bueno, yo creo que debe de voltearse a ver este tipo de gente, estos grupos sociales eh, que son tratados, la verdad, en muchos de los casos habrá excepciones, pero en muchos de los casos no con
0: la dignidad que se merecen ellos. Victor. Bien, vamos a ver si ya tenemos a Jesse Jauregui. Hace un momento sí 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 estaba en el enlace, pero no la escuchábamos en Culiacán, en no te pudimos escuchar, Jesse. A ver si ahora, buenas tardes.
3: De saludos a Jesús y a Armando. Y hablando del tema que tiene que ver, eh, pues que sale a relucir con este accidente muy lamentable, hay que recordar que en directa ya tiene también bastante tiempo, Víctor, y a través de su conducto denunciando que en Sinaloa, a pesar de lo que se presume con temas de políticas públicas, los niños en los campos agrícolas eh, trabajando es una realidad. En la zona norte es el único lugar donde a mí me ha tocado y hay registros periodísticos para poder garantizarlo, que sí se realizan operativos en búsqueda de niños. En solo una ocasión, que de hecho Línea Directa cubrió, fueron 23 niños eh, algunos de ellos hasta de 5 años que estaban acompañando a sus papás, está prohibido, está prohibido por el reglamento de vialidad y transporte del estado de Sinaloa que tan solo los menores de edad estén arriba de este tipo de unidades agrícolas por el riesgo que representa y aquí se abre dos temas Víctor que debemos de analizar, el tema de que los niños son vulnerables y están trabajando en los campos agrícolas de Sinaloa que están siendo por, contratados por los productores prácticamente en esta clandestinidad eh, los camiones que los trasladan se van incluso por rutas, Víctor, nos ha tocado aquí en la zona norte como eh, los inspectores han tenido que meterse a caminos vecinales para poder detectarlos porque tratan de evadir estos puntos de revisión, y dos está el tema de que en abril Víctor, eh, todos los transportistas debieron de haber cumplido con las revisiones físico-mecánicas ante la Dirección de Vialidad y Transporte del Estado de Sinaloa, y de ahí se debieron de aplicar operativos para sacar de ruta a todas esas unidades que no cumplieron con las Revisiones y que estén prestando el servicio piratas o regularizados
0: Sí, efectivamente, piratas o regularizados yo, yo recuerdo que cuando se hizo de obligatorio que los trabajadores eh, del campo deberían de ser trasladados en autobuses seguros, no en estas camionetas como si fueran animales como porque así ya lo comentaba Armando, efectivamente se les trasladaba a los campos agrícolas hasta no hace mucho tiempo, pero resulta que no había eh, autobuses eh, eh, y empezaron a improvisar unidades que estaban en malas condiciones, más o menos las acondicionaron pero este camión a ver si podemos rescatar imágenes del accidente ocurrido a principios de semana precisamente en, eh, en la carretera Culiacán, El Dorado Jesús se estrella por una falla mecánica, bueno se le al parecer le... fallaron los frenos? No, parece que una llanta, pero no una llanta. Trono, una llanta. Uh -huh. Por cierto, la llanta, pues, en muy malas condiciones. Y choca de frente con eh, un eh, señalamiento en la carretera, de sus grandes, espectaculares. Y ahí quedó y salieron 18 trabajadores lesionados, incluyendo al chofer, que fueron trasladados a la clínica del IMSS en Costa Rica, afortunadamente sin eh, pérdidas, eh, eh, sin, sin eh, lesiones fatales, pero ya, de, por cierto, ya era un de alta, nos comentaba Carola Rojo hace unos minutos, ya hicieron de, de alta 15, hay 3 todavía que se sí iban a requerir cirugía, y estamos ahí viendo las imágenes de esta unidad, Jesús, creíble las condiciones, ¿no? Mira, ¿no? O sea, increíble. O sea este de, parece que lo sacaron de un yonke, ¿no? Claro,
1: claro, no, y, y como esos circulan mucho, o sea, no nada más es el único. Y hay que decirlo claramente, qué bueno que las personas están bien y qué bueno que fueron de alta, dados de alta ya, porque sus condiciones de salud pues así lo, lo, lo ameritan, porque pudo haber sido peor, Víctor. Y, y no podemos estar esperando a que la tragedia llegue para que entonces sí la autoridad se vuelque a hacer operativos vistosos para sacar de circulación este tipo de vehículos, que como te digo circulan por todas las carreteras del estado de Sinaloa. En el sur, me consta, porque los he visto, hay vehículos de esa misma categoría o peores sí. que trasladan no solamente o sea, jornaleros agrícolas. Este? Sí, claro que sí. Que no, no pues. solamente trasladan jornaleros agrícolas. ¿Tú sabes ¿Cuántos años tiene esta unidad? No? Pues debe de tener como 50, ¿no? Casi. Unos 45 <risa> años de, imagínate.
0: 47 años. No sé sí. si hay
1: refacciones, no sé si se puede arreglar. O sea, es verdaderamente peligroso. Y la verdad es que luego, pues por supuesto que estas condiciones pues afecta sobre todo a aquellos trabajadores agrícolas que no pueden protestar pues qué van a decir, ellos están siendo trasladados a su trabajo a lo mejor eh, no tienen manera de alzar la voz y decir Ey, este camión no está en condiciones para poderme trasladar y bueno, la verdad es que creo que la autoridad tiene que ponerse las pilas desde ahorita antes sí. de que llegue la tragedia y luego estemos lamentando la fatalidad tan solo por no cumplir la ley
0: bueno, eh, vamos a ir a una pausa y regresaremos con más sobre este asunto. Tenemos eh, testimonios de trabajadores agrícolas entrevistados por Manuel Aceves en Villa Unión, en Juárez, perdón, Abolato, en Villajuárez, y ellos nos dicen en qué condiciones son trasladados. Eh, son autobuses, pero ya lo vio usted, est estas unidades están del arrastre, en verdad, en eh, muy malas condiciones. Y, y volveremos después de la pausa. El asunto aquí es que la Dirección de Vialidad y Transportes debe, debe ya, urgentemente, antes de que ocurra un accidente peor, aplicar un, un operativo a fondo para retirar todas estas unidades y aplicar sanciones. Y, y to, no solamente Vialidad y Transportes, aquí también están involucradas otras... Eh, otras dependencias, ¿no? como la Secretaría del Trabajo
2: Trabajo y sí, por supuesto artículos, esta situación pues sí, pero nada más está ahí es letra muerta la ley, no se aplica el artículo segundo
0: voy a ir a la pausa, ahorita regresamos con esto nomás estaba dejando el tema ahí y en la pausa nos quedamos sin cortes en redes sociales volveremos con este tema en la mesa de análisis de línea directa continuamos Estamos de regreso a la mesa de análisis, comentabas Armando. Sí, te comentaba yo
2: pues we, eh, que desgraciadamente esta mano de obra, estos jornaleros como se les llamamos agrícolas pues fíjate que eh, paradójicamente trabajan más y ganan, son de los que trabajan más y ganan menos, o sea eh, yo creo que son productores de la riqueza pero viven en condiciones de pobreza ellos eh, son los proveedores de la riqueza agrícola, recordemos que ¿dónde estamos en Sinaloa ya lo de, comentaba anteriormente eh, yo en el sentido de que bueno es, es, somos el orgullo, el granero de México aquí se produce eh, riqueza alimentaria entonces ellos son los que proveen la mano, eh, la mano mm, de, desde, desde el preparativo de las tierras, ahí están trabajando y bueno eh, ellos por eso digo yo que son productores de la riqueza y también pues viven eh, paradójicamente en la alta pobreza, muchos marginados en, en casas, eh, pues, ahí donde las pueden acomodar los patrones. Pero volviendo al tema del transporte. Pero bueno, aquí, es parte, sí, porque sí. El, el transporte a donde, a donde voy sí. es parte de este, la atención que deben recibir de parte de los patrones, Víctor. A ver,
0: aquí en Nardel Verdugo dice, los camiones del Campo Pesquero y Castillo, Ruta Nabolato y Culiacán están igual que el camión que chocó y son rutas foráneas. Claro. Revísenlo, ya lo comentaba sí. Jesús. Jesse, vamos contigo.
3: Y es que también, Víctor, habrá que ver cuál es el ciclo de vida que tienen estos transportes. En primer lugar, las unidades pasan por el transporte urbano y hablamos de prácticamente de flota de transporte que se adquirió en los años 70, años 80, más o menos, es la antigüedad que tiene este transporte. Ha pasado por el transporte urbano. Posteriormente, ellos los venden, los adquieren en rutas foráneas. Y después de ahí, Víctor, en esta larga cadena de transportistas, llega al transporte agrícola. Por eso, estas condiciones, en verdad, las peores unidades son de transporte agrícola, me consta yo he cubrido esa fuente, dos el tema es que no podemos hablar más porque existen leyes, Víctor, que se deben de hacer valer, está la ley de movilidad sustentable del estado de Sinaloa, la ley también de habilidad y transporte del estado de Sinaloa está la ley de niñas, niños y adolescentes está la ley federal de trabajo lo que falta, Víctor, en verdad lo que hemos visto es que los, las autoridades quieran hacer valer esto y no se dejen llevar por las presiones de las alianzas por temas políticos. ¿Por qué? Porque son muchos niños los que están en riesgo. Muchas de estas unidades no cuentan con pólizas de trabajo. lo hemos vi Las pólizas de garantía, perdón, de seguros, los hemos visto, Víctor, en los resultados de los operativos y lamentablemente también se da el tema que ahorita dicen que es una unidad eh, pirata. Pero ¿cómo es posible que estuviera... Eh, prácticamente transitando, eh, no so, eh, en esta ocasión fue por una carretera federal, que dicen ellos que por eso no pueden intervenir. Sin embargo, debió de haber salido de una comunidad de que sí estaba transitando en una carretera estatal y por lo tanto, en ese lugar debieron de estar realizando operativos, porque todos sabemos perfectamente dónde están los campos agrícolas y dónde están los albergues.
0: Y si me apuras tantito ese tramo, yo no sé si era estatal o federal, pero ahí hay, hay... Te, te encuentras patrullas de la Guardia no, Nacional, si carreteras.
1: A un, si a un ciudadano sí. lo agarra un federal en ese tramo con cualquier, no sé, que te falte algo en el carro, así eh, te anda yendo. ¿eh?
0: Sí, pero estas unidades, como dice Jesse, extrañamente pueden circular. Usted ahí bueno, se lo dejo pues,
1: ¿por qué será, a su ¿no?
0: criterio. ¿Por qué será? Y me parece que esta es una buena oportunidad. El, el gobierno de Rubén Rocha no tiene ningún compromiso con estas organizaciones y alianzas de transportistas, como regularmente se ha dicho, pues que en las campañas apoyan y, 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 este, y de alguna manera los gobiernos permiten este tipo de situaciones, malamente porque se pone en riesgo la vida de, de esta gente, ¿no? Y, y yo creo que el, el gobernador Rubén Rocha debe aprovechar, ya dio una instrucción, de hecho, dio una instrucción de hacer una limpia de inspectores que no están cumpliendo con su trabajo, ya corrieron a uno por andar. Agarrando mordidas ahí en el norte de Sinaloa Lo cesó de inmediato el gobernador Y la instrucción fue que se hiciera una revisión De toda la base de inspectores Que pues en lugar de aplicar el reglamento Están, siguen haciendo negocio con las cuotas que pagan Como permiso diariamente Los operadores de estas eh, unidades, Jesús
1: Sí, cuando el, diputado, el hoy diputado Feliciano Valle Estaba en la secretaría Justo esta la dirección, de, de la dirección perdón, de, de Vialidad, de Vialidad. Eh, una vez hubo un tema con un transporte de mala calidad que andaba circulando por ahí eh, se presentó una queja se le dio seguimiento y lo que decía es que el número de inspectores no es suficiente para revisar a todas las unidades que circulan pero el número de inspectores que hay sí son suficientes para permitir que algunos pasen con lo que ya sabemos dando la cuota de paso nomás sí, sí, sí. y eso de verdad que es complicado porque ahorita estamos hablando digamos de una tragedia que eh, pues por fortuna ya tiene fuera las personas pero, ¿qué triste es cuando pasan las verdaderas tragedias y luego dice, aplicaremos todo el peso de ah, la ley sí, para... Ah, ya con los sí, muertos sí, ahí, ¿no?
0: Sí, a ver. Eso creo que no debe ser. Vamos, eh, Leticia Serrano dice, con la vida de los trabajadores agrícolas no se juega, no se vale, los trasladen de esa manera y menos que los niños eh, trabajen. Tenemos el testimonio de los eh, trabajadores que entrevistó a Manuel Aceves en Juárez Navolato, ellos están pues también, por supuesto, temerosos de que pueda ocurrir un accidente en cualquier momento. Trabajadoras del campo, entrevistadas en villajuárez dicen que las unidades están en muy malas condiciones, pero además viajan con exceso de pasaje y hasta menores de edad. Lo confirman, ellas son trabajadoras del campo y dicen, pues nadie les pone un alto. Aquí escuchamos eh, parte del testimonio de lo que viven a diario.
3: Un día me trepé en el camión yo, hombre eh, cuando se subió allá en el campo esa, contando a la gente de que llevaba el camión, 75 y cinco personas íbamos.
0: ¿Van
1: niños también?
3: De 14 años, porque como ahorita salen pagando, por eso van niños así a cortar el ese de cemento, arrieta, ahí es donde llevan toda la gente de la juventud chiquita. Pues, hasta que
1: ya ve que dicen que según en los campos agrícolas los niños no, no, pero.
3: Pues sí, pero como es ahorita saliendo pagando, y luego ahorita en este tiempo no hay gente, pues llevan de todo, nomás es? que se mascaren con un trapo la cabeza y la cara y
0: llámonos. Nos sirven y ahí los traen con las llantas todas boludas. Ahí está Armando. Testimonio de las trabajadoras. Testimonio
2: directamente, sí. Víctor, de parte de los trabajadores. Pero mira, el problema de origen, ¿dónde está? A ver, yo creo que está en eh, el momento que se otorgan las concesiones. Porque al, al eh, otorgar una concesión para un transporte de jornal, tiene que ser concesionado. No es eh, que yo tengo este camión y me voy a trabajar, pido son permisos. Son permisos, sí. pero se supone que al entregarles este permiso, le vas a revisar a ver qué tipo de unidad traes. Muéstramela para yo otorgarte el servicio. No puedes decirle, allá la dejé en mi casa o la tengo en el campo, dame la concesión. No, tendría que revisarse la unidad. Con Evidentemente no lo están haciendo. No lo hacen.
0: Ah, sí. Pues ahí está muy claro. ¿no? Bien, a ver, eh, vamos contigo, Jesse, breve, por favor, porque vamos a ver si logramos un reporte de Gilberto Mesa. En el socavón que se abrió por la Obregón, que bueno, afortunadamente ya están las autoridades ahí, pero con eso queremos eh, cerrar Jesse. el problema es que falta una verdadera revisión mecánica lo dice muy bien Armando queda pon el punto ahí donde si no cumplen no deberían de entregar los permisos.
3: Desde abril Víctor fue fecha límite para que cumplieran con las revisiones físicas y mecánicas ahorita en este momento deberían estarse aplicando operativos para sacar de ruta a todas aquellas unidades que no cumplieron y que están en malas condiciones y dos, invito en verdad a las autoridades principalmente de la Secretaría de Trabajo Trabajo, si pina a que acudan a estos operativos y yo no sé cómo no se les parte el corazón ver a niños de cinco o seis años hasta ocho, Víctor, con cubetas, todos en, prácticamente arropados, están cubiertos porque si sí van a trabajar al campo. Son niños, la mayoría indígenas que ni siquiera saben sus derechos, no están en la escuela y están trabajando. Ojo, es muy importante. Sinaloa siempre ha tenido ese problema.
0: Lo dijo la señora, de la trabajadora, ¿no? Sí. Los cubren, les cubren la cara. Sí, sí. Pero los de 14 eh,
1: pueden pasar, pero imagínate niños de 5 o 6 años. ¿no? como dice
0: Jessy, sí, no, 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 no es posible que permitan esto. y Está ocurriendo todos los días en los campos agrícolas, pues ahí debería de estar la autoridad. Bien, Jesús, 30 segundos. Pues
1: nada más, un llamado a la autoridad, por supuesto, para que se ponga las pilas, para evitar las tragedias y lo más importante, para llegar a acuerdos que se puedan solventar para que, entiendo que la movilidad en el campo es importante, pero creo que lo tenemos que hacer de una manera ordenada.
0: Así es. Y si todos ponen
1: un granito de arena, creo que se puede sacar adelante.
0: Bien, pues antes de concluir, vamos a ver si tenemos ya el enlace con Gilberto Mesa. Es, esperamos unos segundos. Es muy importante que tomen precauciones en, eh, con este socavón que se abrió ahí por Lobregón. En, eh, precisamente en, de, ahí en esa zona donde están trabajando al parecer por los mismos trabajos de, de reconstrucción de la, de la avenida Obregón tú estás en el lugar Gilberto, a ver si ya lo tenemos vamos contigo para que nos indiques exactamente dónde está este socavón que ya estamos aquí viendo por cierto las imágenes que has enviado ¿sí? de este socavón ya está acordonada el área, tengo entendido Gilberto nos queda un minuto, vamos contigo
4: ¿Qué tal, Víctor? Te saludo. Como ya lo adelantaste, cayó una camioneta por la avenida Álvaro Obregón debido a que se abrió un socavón a las, a las afueras del fraccionamiento de los mezcales. Esta camioneta es una Jeep Cherokee, pero gracias a que a los alrededores había una retroescaladora, pudo haber, pudo haber sido sacado de, de inmediato. Con la misma retroescaladora están tratando de tapar el socavón con material. En estos momentos me encuentro con el director de protección civil del municipio. Mándeme, equipo.
0: Sí, a ver, ¿está Jesús eh, Bill Mendoza ahí?
4: Así es, aquí lo tengo enseguida, Víctor, te lo, te lo comunico.
0: A ver, aunque sea brevemente, por favor, Jesús, ¿cómo está la situación? Eh, buenas tardes.
4: Víctor, buenas tardes. Mira, atendiendo al llamado prontamente por instrucciones del presidente, aquí estamos este, revisando el tema de un hundimiento eh, que se llevó aquí en las afueras de las eh, oficinas y la construcción de sí. funcionamiento los mezcales. Ya había Jesús. sido una obra ¿Qué que tan profundo? Perdón por. Y que teníamos el sí. conocimiento y se le, se a le ver... comentó a la, a la empresa Correcto. sobre sobre el tema que podía ocasionar. Sin embargo, se siguieron eh, con los permisos necesarios. Ahora, con con el tema de la lluvia, se hace un hundimiento por los movimientos que se están haciendo de la construcción. Es un es un hundimiento aproximadamente de unos 5 o 6 metros ah, que dale. tiene este, una profundidad de lo más. Eh, eh, que tiene una profundidad de alrededor de unos 50, 60 centímetros. Ah, correcto. Pero que sí, sí. Este, puede ocasionar un daño Bien. a cualquier vehículo eh, automotor al pasar por este mismo, ¿no? Entonces, Bien. A las recomendaciones ya se las dimos a los mismos este, encargados de la construcción y, por supuesto, aquí está este, JAFAC y Tránsito este, acordonando el, eh, el área para que se continúe pues con el tráfico de esta rúa.
0: Muchas gracias por la información, Jesús. Gracias. Estamos
4: a tus órdenes, Victoria. El de la ciudadanía para cualquier este queja o denuncia que tengan. Estamos
0: prontamente. Perfecto, gracias. Es el coordinador de protección civil del ayuntamiento de Culiacán. Gracias, Gilberto, por tu reporte. También ya afortunadamente ya están tapando ese socavón. Pues llegamos al final de esta, esta tercera emisión. Y de la vez era importante que eh, vieran esas imágenes precisamente para evitar mayores eh, problemas. Ya va a caer la noche y es una zona ahí que representa un riesgo para los automovilistas. Jesús, muchas gracias. Bueno, que
1: pasen todos buen fin de semana y a manejar con precaución con lluvia.
0: Así es. Gracias, Armando. Dejamos pendiente Mito, las recomendaciones eh, gastronómicas y de negocios. Sí, sí, Para, sí. para el otro semana. Para la, si, el siguiente tiempo. viernes. Gracias, Jesse
3: Bonito fin y ahí viene el agua ya para los noches.
0: Ya por fin llegó el agua en la lluvia al norte del estado. Qué bueno, ya parece que va a llover. Gracias, saludos a Juan Nordorica, que estuvo ausente esta vez con nosotros. Y a nombre de todo el equipo, toda la producción, muchas gracias por su compañía. Recuerden que mañana tenemos emisión sabatina de Línea Directa con Axel Vendaño y Carola Rojo y todo el equipo. Gracias, pásenla bien.